0: denna ljudfilen og artikeln som är skriven til det är en del av undervisningen om de synoptiska evangelierna alltså Matteus Markus och Lukas i kristkirkens undervis vi vill undervisningsupplägg kallat Timoteus. Vill du läsa den så finner du alltså som artikel på kristkirkens nettsida under undervisningen om de synoptiska evangelierna. Høsten 2022. Dette kapittel her har overskriften særtrekk og særstoff i de synoptiske evangeliene. Og la oss først se på særtrekkene. Finner vi noen spesielle trekk i hvert av de synoptiske evangeliene som skiller dem fra hverandre? Det er mye likt i struktur, språk og innhold men det också også noen tydelige forskjeller som forteller at det er tre ulike forfattere med hver sin bakgrunn og hver sin målgruppe. Kanskje har vært av dem også noen teologiske sannheter som du vill understreke. Nå skal vi begynne med Matteusevangeliet. I dette evangelieskriftet finner vi mange sitater fra det gamle testamentet. I teologien kallas de refleksjonssitater. Matteus bruker dem Ganske sikkert, bevisst, for å vise sammenhengen mellom det gamle testamentet og det han forteller om Jesus. Det gamle testamentet oppfylles i Jesus. Det vil han bevise for lesere og tilhører en jødisk sammenheng. Refleksjonssitatene kjennetegnes ved at de innledes med «Dette skjedde for at det skulle oppfylles», som er talt ved profeten og lignende. Det er over 20 slike refleksjonstitater i Matteus-evangeliet. Til sammenligning er det under 10 i både Markus- og Lukas-evangeliet. Det første finner vi allerede i fortellingen om Jesu fødsel. Alt dette skjedde for at det ordet som skulle oppfylles, som Herren hadde talt gjennom profeten, «Se, jomfruen bli med barn og skal føde en sønn». Matteus 1, 22 og følgende er hentet fra Jesaja 7, 14. Når vismennene kommer til Bethlehem for å hylle Jesus, ser Matteus på nytt oppfyllelsen av en profeti i det gamle testamentet. For slik står det skrevet hos profeten, «Du, Bethlehem i judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda. Fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Matteus 25 5, hentet fra Mika, kapitel 51 också flukten til Egypt og tilbakevenningen til Israel er ifølge Matteus beskrevet hos en profet. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. «Fra Egypt kalte jeg min sønn», Matteus 2, 15, hentet fra Hosea 11, 1. Kong Herodes drepte guttebarna i Betlem i jakten på Jesus. Matteus viser til et ord hos profeten Jeremia 31, 15, for å vise at det er i skriftene. Da ble det oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia. I rama høres skrik. Johannes døperen er det også profetert om i skriftene. Der om ham der sagt ved profeten Jesaja, en røst roper i ødemarken, «Rydd Herrens vei!» Matteus 3, 3, hentet fra Jesaja 52, 7. Det at Jesus bosetter sig i Kapernavn, i Sebuluns og Naftalis land, er också en oppfyllelse av en profeti. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten. Matthaus 4, 13, hentet fra Jesaja 9, vers 1 og følgende. Bergpreken er full av stoff fra våre, det gamle testamentet, både Torahen, profetene og skriftene uten at Matteus skriver det direkte. Jødiske lesere ville i midlertid se det umiddelbart. Særlig prisningene stemmer med det gamle testamentets budskap. Til og med bønnen «Vår far i himmelen» er en jødisk bønn. Men etter brekkpreken begynner Matteus igjen å vise til at det som skjer med og gjennom Jesus er oppfyllelsen av skriftene. Når Jesus begynner sin helbredelsesvirksomhet, slik det blir fortalt i Kapitel 8, vers 17, siterer mig Matteus fra Jesaja 53, 17, den sterkeste profetien om Herrens tjener. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Da Matteus ble kalt av til å følge Jesus, kapittel 9, vers 10, Hørte han selv disse ordene fra Hosea 6.6 og Mika 6.8, sitert av Jesus. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Det å følge Jesus kan också ha som konsekvens at den blir forfylt. Slik er det forutsagt i skriftene. Sønn står mot far, datter mot mor. Mika Kapitel 7.6 og salm 55, 13 i Matthaus 10, 14. Når døperen Johannes var fengslet og ble anfektet i spørsmål om Jesus virkelig var Messias, Matthaus 11, svarte Jesus med flere ord fra profeten Jesaja, 29, 18, 35, 5 og 61, 1. Blinde ser, lamme går, og evangeliet forkynnes for fattige. Enda en gang viser Jesus til at det har profetert om døperen Johannes i det gamle testamentet. Se, jeg kjenner min budbærer foran dig Han skal rydde vei for dig Matteus 1110 som gjengir Malaki Kapitel kapittel 3, vers 1. I Kapitel 12 siterer Matteus i Isaiah 42 den første sangen om Herrens tjener, det som på hebraisk kalles Eved Yahweh. Slik skulle det ord oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, se min tjene som jeg er utvalt, den elsker deg, i ham har jeg min glede. Når Jesus taler i liggelsen der, slik det fortalt i kapitel 13, siterer han selv Jesaja kapitel 6, vers 9 og følgende. Matteus skriver at Jesus sier, På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt, dere skal høre og høre, men ikke forstå. Enda en gang i kapittel 13, vers 34, skriver Matteus om hvorfor Jesus talte i lignelser. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten. Jeg vil åpne min munn, min munn og tale i lignelser. Salme 78, vers 2. Fra den dagen Jesus kommer til Jerusalem for å lide og dø, slik det fortalt i Matteus kapitel 21 og følgende, siterer Matteus en mengde ord fra det gamle testamentet, for å fortelle at det er om alt det som skjer. Når Jesus rir inn i Jerusalem, skriver Matteus 21, 4, «Dette skjedde for at det i ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten, «Si til datter Sion, se din konge komme til dig. Ydmyk er han og rir på et esel. Det er hentet fra Jesaja 62, 11 og Sakkaria 9, 9. Og da Jesus skulle henrettes, siterer Matteus fra Salme 22. Så korsfestet de ham, og de, de, de delte klærne hans mellom sig, ved å kaste lodd om dem. Salme 22, vers 19. Det er viktig for Matteus at alt det som skjer med Jesus i påsken, er nøyaktig oppfyllelse det Gud har foresagt i skriftene. Slik får vittnesbyrdet autoritet blant jødene. Denne type refleksjonssitater er det ikke så mange av de to andre synoptiske evangeliene. Hvorfor? de Lukas evangeliet primært er skrevet til ikke-jødiske lesere, og Markus evangeliet er et for både jøder og ikke-jødere i Alexandria, en by der det for øvrig bodde svært mange jøder på den tiden. Og så litt om særstoff. Blar vi gjennom evangeliene ville vi finne særstoff i alle tre, men mest hos, Matteus og Lukas. Med særstoff mener vi innhold som ikke er tatt med i de andre synoptiske evangeliene. Matteus-evangeliet begynner med Jesu ettertavlet, den ligner delvis på ettertavlen i Lukas-evangeliet, men med en vesentlig forskjell. Mens Lukas beskriver Jesu ettertavlen helt tilbake til Adam, begynner Jesu ettertavlen med Abraham hos Matteus. Vi forstår det når vi tenker på hvem evangeliene er skrevet til. Matteus skriver for jøde som regnet Abraham som stamfar for Israel og det jødiske folket. Matteus oppsummerer navnene på de viktigste personene i Israels historie og deler historien inn i epoker. Første del av historien begynner med utvelgelsen av Abraham, den neste del med kong David, den tredje med bortføringen til Babylon. Det er 14 slektsledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David til bortføringen til Babylon og deretter 14 ledd fram til Kristus. Kapitel 1, vers 1-17. Alt innhold i Mateus, evangelisk Kapitel 2, er særstoff. Vismennet hyller Jesus, Flykten til Egypt, barnemordet i Betlehem og tilbakreisen fra Egypt til Nazareth. Er bergprekken i Mateus, kapittel 5-7 særstoff. Lukas, Kapitel 6, forteller om Jesus' lettepreken. I Lukas 5, står det fortalt at Jesus samlet folket og disiplene rundt seg på en slette. Både Matteus og Lukas forteller eksplisitt at det er disiplundervisning. Matteus 5, 1 og følgende, og Lukas 61. 1. avsides bort fra folkemengden. Det kan være samme disiplundervisning som er gjengitt i to delvis ulike versioner, men det kan också være to forskjellige anledninger. Undervisningen gjennomt i bergpreken gis ved Geneseretsjøen i Galilea, Matt. 5, 25 slik tradisjonen også sier. Sted for slettepreken er i Judea sør i landet, Lukas 5, 17 og følgende. I alle tilfeller er Matt. versjonen lengre og mer innholdsrik. Noen av ordene i bergprekken finner vi gjengitt på ulike steder hos Lukas og Markus. Saliprisningene i bergprekken er delvis annerledes enn i sletteprekken. For eksempel gjengitt utsagene «salig er de som blir forfylt» annerledes hos Lukas. Saliprisningenes motsetning ved ropene som vi leser hos Lukas er ikke med hos Matteus. Ordene om lovens oppfyllelse, drap på sinne, ed og, ed og ærlighet, finner vi ikke i Lukas slettebreken. Och heller ikke i Markusevangeliet. Orden om ekteskap og skilsmisse er gjengitt noe annerledes i Lukas og Markusevangeliet. Nettopp her kommer det tydelig fram at Matteus skriver til jøder. Orden om gaver de fattige, bønn og faste, er också særstoff hos Matteus. Bønnen er, bønnen vår far i himmelen, er derimot också gjengitt i en litt anform i Lukas-evangeliet. Här vil vi också nevne at doksologien, det vil si lovprisningen till Gud som avslutter bønnen fader vår, ikke med i de eldste håndskriftene. Det er trolig kommet som et menighetstillegg de første kristne generasjonene bar bønnen i gudstjenestene. Også ord om ikke å gi hundene det hellige og ikke kaste perler for svin, er særst av Matteus. Når vi tenker på jødene som Matteus sin målgruppe, forstår vi hvorfor han har det med. Helbredshistorier er det mange av i alle evangeliene. Mye av dette forteller at alle de tre synoptiske evangeliene mye av dette forteller alle de tre synoptiske evangeliene om, men noe er særstoff. I Matteusevangeliet finner vi beretningen om de store folkemengdene som kom til han ved Geneseretsjøen, Kapitel 15, fra vers 29 av. De hadde med sig lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De lade dem ned for føttene hans, og han helbredet dem. Historien om tempelskatten, Matteus 17, 24-følgende, er också særstoff hos Matteus. Vi forstår också det bedre når vi tänker på at Matteus skriver til jøder. Det samme kan vi se si om Jesu lignelse om de to sønnene, Matteus 21, 28-følgende. Lignelsen om brudepikene og undervisningen om dommen, Kapitel 25, er också særstoff hos Matteus. Beretningen om hva som skjedde i siste uke utfyller hverandre i de synoptiske evangeliene. Det finnes noe særstoff, som historien om at Judas angrer å ta livet sitt, Matteus 27, vers 3 og følgende, og rykte blant jødene om at disiplene hadde stålet Jesu legeme, Matteus 28, 11 og følgende. Dette ryktet sprette seg blant jødene, skriver Matteus. Derfor står vi hvorfor det ikke var nødvendig Dvendig for Lukas, Lukas-evangeliet leser og hører det. I Markus-evangeliet er det svært lite særstoff. Han gjengjer noen ganger noen fortellinger litt annerledes enn Matteus og Lukas. Historien om den blinde mannen ved Bethsaida 822-følgende er det bare Markus som skriver om. Missjonsbefalingen i Markus 1615. 15 følgende på noe ulik måte i alle tre evangeliene. I Lukas evangeliet finner vi på en nytt mye særstoff. Lukas forteller innledningsvis hvorfor han skriver, vem som er kildene og hvem han skriver til. Lukas er alene blant evangelistene til å fortelle så mye fra både døperen Johannes og Jesu barndom, kapitel 1-2. Han gjengir engelens budskap til Zakaria, døperens far. Han gjengir engelen Gabriels budskap til jomfru Maria, møte mellom Maria og Elisabeth, Marias lovsang og Zakarias lovsang. Der oss lykkes vi kan lese om at Jesus blir våret fram i tempelet. Simons lovsang, de profetiske ordene fra Anna Farnhølsdatter, og historien om Jesus som 12-åring i tempelet. Hvordan de nyfødte barnet får navnet Jesus, hebraisk Jeshua, gjengis litt i Matteusevangeliet 1, 21 og Lukas evangeliet 2, 21. Lukas understreker også på en spesiell måte kvinnene i Jesu følge, kapittel 8, vers 1 og følgende, og kvinnene som øyenvittner til Jesu oppstandelse. I 7, 11 og følgende Lukas om at Jesus vekker sønnen til en enke i byen Nain, opp fra de døde. I 736-følgende forteller han om en kvinne som hadde levd et syndefutt liv, men som får høre fra Jesu munn at synden hennes er tilgitt. Lukas fremover också også søstrene Martha og Maria som Jesu nære venner. Kapittel 3, Kapitel 10, vers 38 og følgende. I 1310-følgende leser vi om kvinnen som ble helbredet på en sabbat, og en synagogeforstanders reaksjon. I 14.1.FF fortelles det om en man som ble elbredet på en sabbat, mens Jesus var gjest hos en fariser. Lukas-evangeliet forteller också mer enn de andre synoptiske evangeliene om samaritanerne, og spenningen mellom dem og jødene. I 9.51 og følgende leser vi en interessant historie om hvordan Jesu disipler Jakob og Johannes reagerte da samaritanene ikke ville ta emot, Jesus og disiplene, fordi de var på vei til Jerusalem. I kapitel 17, 11, leser vi om samaritanen som tilbar Jesus etter han var blitt helbredet fra spedalskhet, og i 10.25 følgende finner vi den kanske den mest kjente historien, nemlig om den barmerte i samaritanen. Lukas fremstiller samaritanene positivt, og peker på at frelsen også gjelder dem. Annets særste av hos Lukas er lignelsen om den rike bonden, Kapitel 12, vers 13 og følgende, Jesu ord om omvendelse og dommen, kapitel 13, og lignelsen om fiken treet som ikke bar frukt, Kapitel 13, vers 6 og følgende. Lukas gjengir flere lignelser som vi ikke finner hos Matteus og Markus. Liggelsen om sølvmynten som ble funnet igjen, Kapitel 15, 8 og følgende. Om den bortkomne sønnen som kom hjem igjen, kapittel 15. Om den kloke forvalteren, Kapitel 16. Om den rike mannen og lasereus, Kapitel 16, vers 19 og følgende. Om enken og dommeren som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noen mennesker. Og til slutt finner vi liggelsen om fariseren og tolleren. Bare gjengitt hos Lukas, kapittel 18, vers 9 og følgende. Og alle disse dramatiske og lærrike lignelsene vittner om stor fortellerevne. Det er lett å huske og inneholder viktige poeng. Apostlenes bønn til Jesus om å gi dem større tro, Lukas 17, 5 og følgende, er også særstoff hos Lukas. Det samme er den gode historien om Sarkeus, Kapitel 19, beretningen om at Jesus skråter over Jerusalem, kapitel 19 fra vers 41, og Jesu ord om å våke og be slik at hjertet ikke blir sløvet, kapitel 21, vers 34 følgende. Og til slutt, Jesu avskedsord til de tolv, kapittel 22 fra vers 24. Je Lukkas beretning om Jesu oppstandelse er også med noe som de andre evangelistene ikke forteller om. Jesus oppenbarer seg for to disipler på veien til Emmaus, kapitel 24 og fra valgstretten. Som vi har sagt, missionsbefalingen gjengis ulikt hos de tre evangelistene. Versjonen vi finner i lukas Kapitel 4, 24, bør leses sammen med apostelens gjerninger, kapittel 1. Så er en konklusjon. Vi kan være utrolig takknemlige for at Matteus, Markus og Lukas, skrev ned det de hade hørt og sett, eller fått fortalt fra øynevittner om live og budskapet til Jesus. Vi kan være takknemlige for at noen gjorde jobben med å bestemme hvilke skrifter som skulle bli med i den nytestementlige kanonen. Og vi kan være takknemlige for alle dem som har gitt det videre til oss. Her er det skatter i mengde for alle som tror på Jesus og vil følge han.